0: Contentwarnung, Alkohol, Drogen und Gewalt, auch gegen Frauen, teils innerhalb der Handlung des Films, teils im Leben eines der Nebendarsteller. Hallo und Willkommen zu Movie MovieGilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und als wir dieses Projekt im Herbst 2019 angefangen hatten, da hatten wir die Regel, dass alles, was wir gucken, auf ein Comic zurückzuführen sein muss. Oder ein Manga. Oder eine bande Dessinée. Ausnahme war bisher nur die erste Folge in jedem April, wo wir Jahr für Jahr versuchen, uns gegenseitig den schlechtesten Film aller Zeiten zu zeigen. Aber so können wir nicht ewig weitermachen. Bonusepisoden auf Patreon mit eingerechnet haben wir die DCEU-Filme fast durchgespielt. Da fehlt uns nur noch The Suicide Squad, den wir aller Voraussicht nach im Februar als Bonusfolge veröffentlichen werden. Beim MCU werden wir nächstes Jahr den Punkt erreichen, an dem wir unsere Bonus-Episoden Black Widow und Shang-Chi eingeholt haben. Und wenn wir nicht ausschließlich Animated Movies und OVAs besprechen wollen, müssen wir uns irgendwann diversifizieren. Tja, irgendwann beginnt heute. Wobei die heutige Figur immerhin auf eine sehr, sehr lange comic zurückblicken kann. Aber angefangen hatte sie 1936 beim Radio. Das Radio war damals, bevor jeder Haushalt einen Fernseher hatte, das angesagteste Medium für Nachrichten, Musik und Unterhaltung. Und kaum ein Sender, der nicht eine oder mehrere Hörspielreihen hatte, die stark von den Pulps und Comics der Zeit beeinflusst waren, aber auch einen großen Einfluss in die andere Richtung hatten – Die Superman-Radioserie war zum Beispiel der Ursprung von Jimmy Olsen und Kryptonit. Und auch andere Radiofiguren schafften schnell den Sprung hin zu den Comics. Green Hornet Comics gibt es zum Beispiel seit 1940, da war die gleichnamige Radioserie gerade mal vier Jahre alt. Die wiederum war ein Spin-Off zu The Lone Ranger. Beide Serien stammten von Francis Stryker und George Trendle. aber keine Sorge, die Geschichtsstunde zum Ranger gibt es erst, wenn wir uns jemals durch den Film mit den zwei nahezu komplett gecancelten Hauptdarstellern quälen wollen.
1: Welche sind denn das?
0: Ähm, Johnny Depp. Okay. Und Army Hammer. Okay. Also Army Hammer ist ein Sexualstraftäter mit einem Kink für Kannibalismus. What? Was dazu führt, dass alle Frauen, die ihm Sexualstraftaten vorwerfen, auch auf den Kannibalismus zu sprechen kommen, woraufhin der dann allen anderen Vorwürfen massiv die Show stiehlt, Und äh, dann geht das Ganze irgendwie so ein bisschen unter. Trotzdem ist er jetzt äh, ziemlich durch in Hollywood.
1: Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre.
0: Nur so viel, The Lone Ranger von 1933 drehte sich um den maskierten Texas Ranger John Reed, der im wilden Westen Mitte des 19. Jahrhunderts Outlaws jagte. Und neben dem Comanchen Tonto hatte er als zweiten Sidekick seinen Neffen Dan Reed. Green Hornet von 1936 spielte im 20. Jahrhundert und Dan war mittlerweile alt genug, um selbst einen erwachsenen Sohn zu haben, Britt Reid, und die Grenze zwischen Spin-Off und Rip-Off eigener Ideen verlief selten unklarer als hier. Statt eines Pferdes hatte Green Hornet ein Auto, das 1930er-Äquivalent zu Kit aus Knight Rider. Statt des Cowboy-Huts trug er Fedoras wie The Shadow vor ihm und The Question, Rorschach, Darkwing Duck oder Spider-Man Noir nach ihm. Statt der Wilhelm tell Ouvertüre war das Thema rimsky korsakows Hummelflug. Maske und besagter Fedora-Hut waren grün statt schwarz und weiß. Statt Lone Rangers Silberkugeln, die der Legende nach die Regisseure früher Werwolffilme dazu inspiriert haben sollen, den Lykanthropen diese Achillesferse zu geben. Also statt dieser Silberkugeln hatte er eine Pistole, die Schlafgas verschoss, ähnlich dem Golden Age Sandman, der aber erst drei Jahre später erfunden wurde. Statt Tonto hatte er Kato, der bei seinen ersten Auftritten Japaner war, bis Pearl Harbor deren Ruf in Amerika schadete, woraufhin er zunächst als Koreaner bezeichnet wurde, dann als Filipino. Bruce Lee, der ihn in den 60ern spielte, war zwar in San Francisco geboren, sein Vater stammte aber aus Hongkong, wo Bruce auch aufwuchs. Mittlerweile ist Kato in den Comics wieder Japaner. Und im Gegensatz zu seinem Großonkel war Brett Reed ein reicher Zeitungsverleger, dessen maskiertes alter Ego alle für einen Verbrecher hielten, was er ausnutzte, um in der Unterwelt aufzuräumen. Aber im Grunde waren das alles zeitgenössische Updates und nicht wirklich signifikante Unterschiede. 1940 folgte dann neben zwei Kinoreihen auch schon die erste Green Hornet-Comic-Serie und der erste Roman. 1966 kam dann die TV-Serie mit Van Williams als Hornet und Bruce Lee als Kato. Produziert von William Dozier, der auch für Batman 66 verantwortlich war. Die Sendung hatte darum auch mehrere Crossover mit Adam West und Burt Ward als Batman und Robin. Ach krass. Hm? Die Lizenz für Green Hornet Comics wurde im Laufe der Jahrzehnte von einem Verlag zum anderen gereicht. Aktuell ist sie bei Dynamite Comics, wo Autoren wie Kevin Smith, Mark Waite oder Matt Wagner neue Geschichten schrieben. Dass der unglaubliche Erfolg von Tim Burtons ersten Batman-Film einige Trittbrettfahrer inspiriert hatte, davon haben wir schon in Folge 8 gesprochen, als es um Dick Tracy ging. Denn Hollywood verfilmte nach 1989 nicht einfach die größten Superhelden, sondern stattdessen Pulp-Figuren wie The Shadow oder The Phantom oder pulp-inspirierte Figuren wie Darkman oder auch The Rocketeer, den wir in Folge 45 besprochen haben. Und ein Green Hornet-Film war damals schon in Planung. Universal versuchte einen Film zu produzieren und Eddie Murphy war fest entschlossen die Hauptrolle zu spielen. Der kam für die Produzenten aber nicht in Frage. Stattdessen waren damals George Clooney, Vince Vaughn, Greg Kinnear und Marky Mark im Gespräch gewesen. Und für Cato hatte Jason Scott Lee unterschrieben. Der war zwar nicht mit Bruce Lee verwandt, aber hatte ihn für Dragon the Bruce Lee Story gespielt. Ein Film, der auch die Dreharbeiten von Green Hornet gezeigt hatte, mit einem Cameo von Van Williams, dem Green Hornet aus den 60ern, als Regisseur der Serie. Als Regisseur für das Hornet-Reboot war damals schon Michel Gondry an Bord, der bis dahin nur Videoclips gedreht hatte, allerdings erstaunlich originelle, unter anderem für Björk, Foo Fighters, Daft Punk und die White Stripes. Nach anderthalb Jahren wurde der Film dann allerdings gecancelt. Christopher McQuarrie wagte einen Neustart, der war Drehbuchautor der üblichen Verdächtigen und außerdem verantwortlich für die letzten ungefähr 70 Tom Cruise Filme. Nach McQuarrie versuchte sich Kevin Smith am Skript, zwischendurch war mal kurz Jet Lee als Kato im Gespräch gewesen. Unter Smith wäre Jake Gyllenhaal fast Green Hornet geworden, aber dann übernahm Seth Rogen die Rolle des Hauptdarstellers, Produzenten und Drehbuchautoren, zusammen mit Evan Goldberg, mit dem Rogen auch schon Superbad und Pineapple Express geschrieben hatte, Die beiden kennen sich seit ihrer Schulzeit in Vancouver. Als Regisseur und Darsteller des Kato konnte Rogan Stephen Chow gewinnen, den langjährigen Weggefährten von Tony Lang und den Kopf hinter beeindruckendem kampfsport wie Shaolin Soccer und Kung Fu Hustle. Ein Jahr später stieg der aber erst als Regisseur, dann als Kato wieder aus. Er hatte angeblich die Idee gehabt, dass Green Hornet einen Mikrochip eingepflanzt bekommt, über den ihn Kato bei Bedarf fernsteuern kann, damit er besser kämpft. Und das wollte Rogan nicht, da ließ er auch nicht mit sich verhandeln und daraufhin setzte Sony dann Ciao vor die Tür. Da haben sie quasi Ciao gesagt. Oh
1: Gott.
0: <lacht> ja. Und Michel Gondry kehrte zurück. Der hatte in der Zwischenzeit die cleveren und stellenweise extrem surrealen Hits Eternal Sunshine of the Spotless Mind und Be Kind Rewind gedreht, sowie die Geheimtipps Human Nature und The Science of Sleep. Zu Seth Rogen stieß eine ganze Reihe von Movie-Gilantis Bekannten, wie Cameron Diaz, David Harbour, Tom Wilkinson und Christoph Waltz. Die Rolle des Kato ging an den taiwanesischen Popstar Jay Chow. Zu äh, Jay Chow. Mhm. Den werden wir nochmal wiedersehen. Und zwar
1: in Initial D. Das ist eine äh, Manga-Verfilmung. Und da geht's mehr oder weniger um Straßenrennen. Das ist nochmal also in, in diesem Anime, das ist k- quasi The Fast and the Furious Tokyo Drift in Besser. Und ähm, hier Jay Chow spielt, wenn ich das richtig gelesen habe die Hauptrolle. Okay. Und da es halt eine Manga-Verfilmung ist,
0: ja. müssen wir ihn irgendwann gucken. Alles klar. 2011 war der Film dann endlich fertig. 20 Jahre hatte es gedauert und das Ergebnis sehen wir uns jetzt an. Ich habe den einmal gesehen, muss kurz nach erscheinen gewesen sein. Ich habe ihn ziemlich fürchterlich in Erinnerung, aber vielleicht kann er ja doch was. Finden was raus. Bis gleich. Bis gleich. wieder. Es ist nicht ganz der Totalausfall, den ich in Erinnerung hatte, aber gut ist der Film leider wirklich nicht. Und das ist schade. Keine der beteiligten Personen konnte auch nur ansatzweise ihre Stärken ausspielen. Was daran liegt, dass sie bei der Produktion alle in unterschiedliche Richtungen wollten. Sony wollte ein Blockbuster-Franchise. 120 Millionen Dollar Budget, jetzt gebt uns mal unseren eigenen Batman. Gondry wollte den experimentellsten Blockbuster der Welt machen, möglichst ohne CGI dafür mit Kameraspielereien, perspektivischen Tricksereien, Modellen, echten Explosionen und fünf noch nie dagewesene Effekte pro Filmminute. Und Seth Rogen wollte halt eine Comedy draus machen, was teilweise dazu führte, dass er das Drehbuch noch am Drehtag selbst kurzfristig umschrieb im Green Hornet Kostüm, damit er sich nicht nochmal umziehen musste. Was bei einem John Favreau gehen würde, aber halt nicht bei Gondry. Und dieses ganze Hin und Her führt zu einigen Schwächen. Seth Rogen ist nicht lustig. Christoph Waltz ist kein guter Schurke. Michel Gondry kurbelt den Film über weite Strecken ohne seine einfallsreichen Spielereien einfach runter. Und wenn er ein paar nette Tricks machen durfte, dann grundsätzlich in Szenen, in denen sie entweder nicht ganz hinpassen oder in denen sie den Fluss des Films komplett ausbremsen. Aber der Reihe nach. Der kleine Brit ist halbweise und Superheldenfan. Sein Vater James ist der Verleger des Daily Sentinel und wird gespielt von Tom Wilkinson, den wir in Batman Begins als Don Falcone hatten. Zwei Jahre nach Green Hornet war er in Lone Ranger, was aber auch die einzige Verbindung zwischen den beiden Filmen ist und seine Rollen haben noch nicht mal was miteinander zu tun. Hier hat er die Funktion von Tim Robbins aus Green Lantern, der zeitgleich entwickelt wurde. Der ständig von seinem Sohn enttäuschte Rabenvater ohne jegliche konstruktiven Vorschläge der im Verlauf des Films schnell komplett unwichtig wird. Britt wurde von der Schule nach Hause geschickt, weil er sich mit Bullies geprügelt hatte, die auf einer Schwächeren herumgehakt hatten. Sein Vater hat dafür kein Verständnis. Er nimmt ihm sogar die generische Superhelden-Actionfigur weg, reißt ihr den Kopf ab und wirft ihn in den Müll. Den kopflosen Restkörper gibt er dem Jungen zurück. Wow. Kopflos wie dieser ganze Film. Ja. Das ist die Karikatur von Toxic Masculinity, aber der Vater hat null Substanz. Seine Handlungen ergeben gar keinen Sinn. Da ist keine fehlgeleitete Lektion, keine Motivation. Er poltert einfach nur durch diesen Prolog, um schnell als Antagonist erkennbar zu sein. Warum er das alles tut, erklärt der Film nicht. Er fragt Britt an einer Stelle rhetorisch, »Do you think it makes me happy to do this?« und Brit antwortet mit »Yes« und eine bessere Erklärung bekommen wir im ganzen Film nicht. <lacht> Dann springt der Film 20 Jahre vorwärts. Christoph Waltz betritt das Hinterzimmer eines Clubs. Er spielt Benjamin Tschatnowski, einen russischen Gangster, der für den Film erfunden wurde. Für die Rolle war eigentlich Nicolas Cage geplant gewesen, der den Charakter mit jamaikanischem Akzent spielen wollte. Was Gondry gar nicht gefiel, woraufhin Cage knapp vor Beginn der Dreharbeiten durch Walz ersetzt wurde, kurz nach dem Gewinn dessen ersten Oscars. Die ersten Worte aus seinem Mund sind As you know, immer ein Zeichen für die plumpeste Exposition, die man sich denken kann. Der Empfänger dieser Exposition ist Seth Rogans Freund und Weggefährte seit Freaks and Geeks, James Franco, alias Harry Osborne. Der hat nämlich gewagt, in seinem Club Drogen zu verkaufen, obwohl das komplette organisierte Verbrechen von Los Angeles in der Hand von Walz liegt. Als Franco sich weigert, dessen Angestellter zu werden, erschießt Walz mit zwei Schüssen vier Bodyguards, und hält Franco dann seine doppelläufige Pistole an den Kopf. Und fragt ihn, was er tun könnte, um einschüchternder zu sein. Das sabotiert den kompletten Charakter. Dieses ständige Hinterfragen, dieses ständigen Selbstzweifel. Das ist nicht lustig, das ist nicht interessant. Das ist einfach nur ätzend. Dann sprengt er den ganzen Club. Also, Walz hat in diesem Film einfach überhaupt gar kein Charisma. Nee. Das, das ist der Kingpin von L.A. Und er stottert und blinzelt sich hier verunsichert durch den Prolog und fragt, warum der Name Tschadnowski keinen Respekt bekommt. Die Frisur von John Travolta in The Fanatic, langweilige Klamotten und ein Vakuum, wo eigentlich die Coolness sein sollte. Das ist der Anti-Wilson Fisk. Und Walz kann es doch besser.
1: Oh ja. Ich sag nur Inglorious Bastards. Ja, das ist der
0: Film, den er da vorgedreht hat. Ja. Da war nichts zwischen und... Da liegen solche Welten zwischen, oh ja. Das wird auch nicht besser im Verlauf des Films, nicht mal am Ende, als er sich den neuen Namen Bladenowski gibt. Also er konnte oder durfte keine bessere Performance hinlegen als Gangsterboss mit Midlife Crisis, dem die eigenen Selbstzweifel mehr zu schaffen machen als der Held des Films. Und dieser Held ist noch nicht mal in Sicht. Brit ist mittlerweile ein reiner Partymillionär geworden. Ein männlicher Paris Hilton, der Hotelzimmer verwüstet und Frauen mit der Autosammlung seines Vaters verführt. Er ist genau der nichtsnutzige Playboy, als der sich Bruce Wayne immer nur ausgibt. Sein Vater, der ihm die komplette Kindheit über erfolgreich ausgeprügelt hat, altruistisch zu sein, ist immer noch nicht zufrieden. Zu Digital Undergrounds Humpty Dance wird Brit dann mit der Limousine zur nächsten Party gefahren. Unterwegs erfährt er, dass sein Vater offenbar von einer Biene gestochen wurde und an der allergischen Reaktion starb. Die Rede bei der Enthüllung einer Bronzefigur zu Ehren von James Reed hält David Harbour aus Suicide Squad, Hellboy und Black Widow, der 2011 noch fünf Jahre von seinem Durchbruch mit Stranger Things entfernt gewesen war. Er spielte den Staatsanwalt Scanlon, eine Figur aus den Golden Age Comics, die auch in der Serie von 66 auftrat. Dort war er einer von den Guten, hier ist es der Twist am Ende von Akt 2, dass er die ganze Zeit mit Chatnowski zusammengearbeitet hat und sogar Brits Vater auf dem Gewissen hat.
1: Oh nein.
0: Ja. Der ist halt komplett farblos. Also ich, ich mag Haber, aber hier hat der einfach null irgendwas. Ja. Der hat keine Persönlichkeit, der hat keinerlei Alleinstellungsmerkmale, das ist einfach nur der gestriegelte, glatte Staatsanwalt, der dann hinterher schockierenderweise der eigentliche Schurke des Films ist. Nach der Trauerfeier bietet er Britt ein offenes Ohr an, falls der darüber reden will, wie schwer es ist, die Schuhe seines Vaters zu füllen. Auch auf der Beerdigung ist Edward James Olmos aus Blade Runner, Miami Vice und Battlestar Galactica. Er ist der Perry White dieses Films. Britt gibt ihm zunächst freie Hand, schränkt ihn dann im Verlauf der Handlung immer weiter ein, um ihm am Ende wieder freie Hand zu geben. Was für ein story Arc! Größere Sorgen macht sich Britt, als sein Kaffee am nächsten Morgen nicht seinen Standards entspricht, weil er off-camera am Vortag Kato gefeuert hatte, zusammen mit dem Großteil der restlichen Belegschaft. Kato hatte bisher seinen Milchkaffee zubereitet mit einer selbstgebauten, übertrieben komplizierten Kaffeemaschine. Und so ist Katos erster Auftritt in diesem Film darauf beschränkt, Seth Rogen Kaffee zu kochen. Film-Kato kommt aus Shanghai, was Brit mit I love Japan kommentiert, als Anspielung darauf, dass Kato's Nationalität seit 1936 stark fluktuierte. Vielleicht hielt es auch einfach Seth Rogen für lustig.
1: Ich hoffe, dass es das Erste ist.
0: <lacht> Kato wird gespielt von Jay Chow, von dem du schon gesprochen hast, und den du vielleicht auch aus dem zweiten Now You See Me kennst. Ja. Noch eine Erfindung von Kato ist Black Beauty, ein unzerstörbares Auto bei dem sich sogar die Reifen selbst wieder aufblasen und auch sonst ist es voller Hightech-Spielereien. In seinem Skizzenbuch sehen wir Zeichnungen von Bruce Lee. Die beiden bonden über Anekdoten, bei denen sich Brits Vater wie ein Arschloch verhalten hat, und betrunken beschließen sie, eine Spritztour zum Friedhof zu machen, wo Brit der Bronzefigur den Kopf abtrennt, so wie sein Vater Jahre zuvor den Kopf der Actionfigur abgerissen hatte. Danach beobachtet er, wie ein junges Pärchen von ein paar Typen überfallen wird. Jetzt hat er eh noch Hut, Trenchcoat und ein Tuch über Mund und Nase, weil er bei seiner Bart-Simpson-Nummer mit der Statue nicht erkannt werden wollte. Also konfrontiert er die Gang, die ihm allerdings haushoch überlegen ist, und Cato rettet ihm das Leben. Bei der Action darf sich dann Michel Gondry endlich mal austoben. Und er gibt Cato eine Art Detective Vision, wie in den Batman Arkham Spielen. Ein Blick scannt die Situation nach Waffen ab und lässt ihn dann analytisch wie Guy Ritchie's Sherlock Holmes einen Gegner nach dem anderen ausschalten. Das ist auf seine Weise auch irgendwie beeindruckend, aber es ist weit entfernt von der Eleganz eines Bruce Lee. Was mir gefällt, ist der Trick, identische Autos in einer Reihe hintereinander zu parken, was aus der richtigen Perspektive gefilmt wie Nachbilder aussieht, die die Dynamik der Szene aber leider auch nicht richtig verstärken. Dann fliegen sie mit dem Bronzekopf zurück zu Black Beauty und fahren nach Hause. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf, aber Katos Fähigkeiten als Fahrer und die Gadgets im Auto verhelfen ihnen zur Flucht. Nett ist der Moment, wo ein Polizist Show me your hands brüllt, woraufhin Seth Rogen ihm den Mittelfinger zeigt. Noch immer voller Adrenalin feiern die beiden zu Hause bei Bier und lauter Musik und brit ist so fasziniert davon, dass er vorhat, das ab jetzt jede Nacht zu machen. Vielleicht kann sie dabei sogar ein paar Leute retten. Weil sie die Statue verwüstet haben, werden sie von den Nachrichten aber nur als weitere Verbrecher behandelt. Und das bringt brit dann auf die Idee. Superhelden die vorgeben, Schurken zu sein, damit sie von den Verbrechern falsch eingeschätzt werden. Und Kato stimmt zu. Es hat sich gut angefühlt, das Pärchen zu retten. Britt verspricht Kato, dass er nie wieder Kaffee kochen soll, und das wird nochmal ein Plotpoint. Am nächsten Tag stürmen die beiden die Redaktion und verlangen, dass man über den Vandalen berichtet, der die Statue zerstört hat. Britt denkt sich einen Namen für den maskierten Verbrecher aus, Inspiriert vom grünlichen Foto einer Überwachungskamera und vom tödlichen Bienenstich seines Vaters kommt er auf The Green Bee. Aber das ist irgendwie nicht cool genug. Cato kommt dann auf Green Hornet. Und der Daily Sentinel beginnt die Titelseitenkampagne. Dabei erwähnen sie in der Redaktion auch, dass Green Hornet eine Radarfalle zerstört hat. Diese Szene kommt im Film vor, allerdings erst ein ganzes Stück später. <lacht> Nostradamus ist amused. <lacht> ja. An der Stelle kommt dann Schatnowski zurück ins Spiel. Er ist neidisch, weil die Zeitungen über Green Hornet berichten und nicht über ihn. Denn ein Gangsterboss, der im Geheimen die Fäden hinter dem Verbrechen zieht, <lacht> möchte natürlich, dass die Zeitungen über ihn schreiben. Wer kennt's nicht? Ja. Und noch jemand taucht jetzt plötzlich auf. Cameron Diaz als Lenore Case die neue Aushilfssekretärin für Britt. Die Figur geht tatsächlich zurück auf die Radioserie. In der TV-Serie aus den 60ern wurde sie gespielt von Wendy Wagner. Damals war sie Verbündete von Green Hornet, aber nicht das Hirn des Unternehmens. Das ist heute anders. Weil Lenore als einzige in diesem Team Kriminologie studiert hat, fragen Britt und Kato sie jetzt aus, was wohl die nächsten Schritte des Superverbrechers Green Hornet sein werden. Und das beeindruckt Britt so sehr, dass er sie fest anstellt. Was die ganze Szene runterzieht, sind Brits omnipräsenter Sexismus und seine Kommentare, wie unglaublich alt sie doch sei. Ich weiß nicht, das soll, glaube ich, wieder lustig sein. Und jetzt, nach ganzen 40 Minuten, beginnt dann endlich die Handlung des Films. Kato baut mehr Equipment und baut Black Beauty weiter aus. Außerdem testen sie verschiedene Kostüme, während Brit weiter säuft wie ein Loch und mit hübschen Frauen Party macht. Auch er hat eine Idee, wie Kato den Wagen verbessern kann. Schleudersitze. Das wird tatsächlich nochmal wichtig. Dann geht es endlich los. Zu Coolios Gangsters Paradise fahren sie los. Die Geheimtür von der Garage nach draußen führt durch eine Hecke, die sich zweiteilt wie ein Tor. Und durch ein Auto, das sich dabei ebenfalls in zwei Hälften teilt. Da kommt dann endlich nochmal Gondrys Stil durch. Leider wird sofort wieder das Tempo aus dem Film rausgenommen, weil Seth Rogen jetzt zu Coolio rappen muss. Die Zeilen von LV übernimmt Cato. Jay Chow ist wie gesagt ein Popstar. Dann lassen sie sich von Lenore eine Karte mit Verbrechenshotspots zufaxen. 2011 und der Film gibt uns Faxgeräte und Coolio. Ja. Und so sehr ich Digital Underground liebe, das ist halt auch nicht unbedingt zeitgemäß. Sie fahren nach South Central, wo ein paar Dealer an der Ecke herumlungern. Das Auto erledigt mehr von ihnen als Britt und Kato zusammen. Kato bewegt sich jetzt durch den Kampf mit Supergeschwindigkeit wie Flash oder Quicksilver. Das ist gewollt cool, aber es ist halt kein Bruce Lee. Danach ist nur noch einer bei Bewusstsein. Und der plaudert dann aus, dass sie alle für Chudnowski arbeiten, woraufhin die beiden mit Black Beauty durch die Wand eines Methylabors krachen, wo Edward Furlong arbeitet. (lacht) Der hatte nach Erfolgen mit Terminator 2 und American History X eine lange Geschichte voller Alkohol, harten Drogen und häuslicher Gewalt. Tatsächlich wurde er wenige Stunden nach der Filmpremiere von Green Hornet mal wieder festgenommen. Mittlerweile ist er clean, seiner Ex-Frau und seinem Sohn darf er sich trotzdem nicht mehr nähern. Green Hornet gibt ihm seine Visitenkarte und brennt danach das ganze Haus mit einem Flammenwerfer ab. Und der Soundtrack verstummt zu Stille, als Christoph Walz danach hauptsächlich damit beschäftigt ist, sich zu fragen, warum er nicht bedrohlich ist. Dann erschießt er Furlong und beschwert sich, dass Green Hornet ihn umgebracht hätte. (lacht) Mit sowas muss Walz hier arbeiten. Brits Kampagne, seine Zeitung, alle Taten von Green Hornet weiter aufbauschen zu lassen, stößt jetzt auf ein Hindernis. Seit Sheriff Hopper Staatsanwalt von Los Angeles geworden ist, nehmen die Verbrechen kontinuierlich ab und seine Wiederwahl hängt davon ab, dass das so weitergeht. Wenn der Daily Sentinel jetzt inflationär die Verbrechen von Green Hornet aufbauscht, dann ist das dabei nicht hilfreich. Und das könnte tatsächlich ein Dilemma in diesem Film sein, wenn es nicht dadurch aufgelöst wurde, dass Scanlon heimlich mit Schatnowski zusammenarbeitet. Es folgt eine Montage, in der Cato und Green Hornet weiter das Verbrechen bekämpfen. Wobei uns Gondry erstaunlich wenig davon zeigt. Stattdessen zeigt er mehr, wie die beiden an der Tankstelle herumalbern, wie unfähig Seth Rogen mit seinem Kraftomaten hantiert. Wir sehen mehr Titelseiten des Daily Sentinels als die Aktionen, die auf die Titelseiten kommen. Scanlon und Schatnowski ärgern sich einzeln darüber. Wir erfahren hier noch nicht, dass beide auf derselben Seite stehen. Und wieder macht das Auto mehr Arbeit als Kato oder gar Green Hornet selbst. Und jetzt kommt die Szene, wo sie in die Radarfalle geraten und Kato die Kamera abschießt. Sinn würde es ergeben, wenn das am Anfang bei der Verfolgungsjagd nach der Statue gewesen wäre, aber... Stattdessen kommt das einfach jetzt. Dann frühstücken die beiden und Kato nennt Britt zu seinem Bruder und schenkt ihm die selbstgebaute Gaspistole. Und Britt ist beleidigt, weil Kato keine Gaspistole braucht. Dann schießt er sich selbst K.O. und schläft elf Tage durch. Kato hat ihm in der Zwischenzeit eine Windel angezogen. Und ein paar weitere Black Beauties gebaut. Und das Gas neu dosiert, sodass man davon nur noch eine Stunde ausgenockt wird, woraufhin Brit ihm das Gas ins Gesicht schießt. Danach teilt ihm Lenore mit, dass Staatsanwalt Scanlon mit ihm reden will, was er nicht ignoriert ist, dass Kato mit ihr flirtet, woraufhin er ihn doch noch Kaffee kochen schickt. Und Lenore ins teuerste Dunkelrestaurant einlädt, das die Stadt zu bieten hat. Weißt du noch Dunkelrestaurants, damals, 2011? <lacht> dass Brit jetzt Lenore einlädt, macht wiederum Kato wütend. Und die beiden streiten jetzt völlig unsinnig, weil wir die Hälfte des Films erreicht haben und ein zweiter Plotpoint benötigt wird. Also fahren die beiden nach Hause und Cato düst gleich wieder los und lügt Britt vor, dass er sich mit einem Tony trifft. Stattdessen fährt er zu Lenore. Beim Klavierspielen legt er den Arm um sie. Sie schwärmt von Green Hornet, er will wissen, was sie von Cato hält und sie sagt, es egal, die beiden werden eh nicht mehr lange leben. Wer auch immer das Verbrechen in der Stadt kontrolliert, wird es sich nicht von Hornet abnehmen lassen und wird alles tun, um die Konkurrenz auszuschalten. Tatsächlich nutzt Tschadnowski jetzt endlich eine von Greenhorns Visitenkarten, um ihm eine E-Mail zu schreiben. 2011. Er schlägt ihm eine Kooperation vor und setzt ein Treffen an. Cato warnt, es könnte eine Falle sein, er will aber nicht zugeben, dass er das von Lenore gelernt hat. Britt ist immer noch beleidigt und will jetzt ohne Cato zum Treffen erscheinen. Dieses ganze Rumgezicke, das Batman und Robin so nach unten gezogen hat, übernimmt jetzt einen Großteil des Films den Schwerpunkt. Und es ist natürlich tatsächlich eine Falle. Tschatnowski lässt Black Beauty mit ein paar Zementtrucks rammen und vergräbt das Auto auf einer Baugrube. Aber Kato, der jetzt doch mitgefahren ist, drückt ein paar Knöpfe und schießt das Auto mit ein paar Raketen frei. Dabei stirbt auch Chili, einer der beiden Handlanger von Chatnowski der jetzt mit seiner doppelläufigen Pistole auf die beiden schießt. Fast überfährt er sie außerdem mit einem weiteren Zementtruck in einer erstaunlich undynamischen Szene. Also die Action ist echt langweilig. Die braune Baugrube im Hintergrund ist langweilig. Lustig ist das alles auch nicht. Und am Ende fahren Hornet und Kato einfach mit dem Taxi nach Hause. Und streiten sich weiter. Ja, ja. Seth Rogen nennt Kato ungefähr 78 Mal in 20 Sekunden Baby. Dann kommt das, was Seth Rogen offenbar für die größte Pointe des Films hält, nämlich, dass sich Brit Reed auf Dickweed reimt. Die beiden streiten und streiten und es wird einfach nicht besser. Dann gibt Brit Kato eine Ohrfeige, der schlägt zurück und die beiden prügeln sich jetzt durchs Wohnzimmer. Es ist viel zu lang, viel zu langweilig, die Choreografie ist öde und Gondry hat nicht einmal seine abgedrehten Ideen einbauen dürfen, die sonst sein Markenzeichen sind. Das Originellste ist, dass Kato für zwei Sekunden mit einem Mofa durchs Haus fährt, was aber auch nirgendwo hinführt. Die beiden landen im Pool, Britt feuert Kato, aber dann findet er heraus, dass Kato nicht schwimmen kann und wirft ihm einen Aufblashummer zu. Kato zieht sich raus und taucht dann pitschnass bei Lenore auf, aber die schlägt ihm in die Magengrube, weil Brit sie angerufen und gefeuert hat und es hat klingen lassen, als hätte Kato ihm irgendwelche Lügen über sie erzählt, dass er sie flachgelegt hätte. Bei Chillis Beerdigung ruft Schadnowski ein Kopfgeld auf Green Hornet aus. Eine Million Dollar, tot oder lebendig, lieber tot. Ein Splitscreen demonstriert, wie sich die Nachricht in der Unterwelt verbreitet und das ist scheinbar... Ein einzelner Take, bei dem sich die Kamera immer weiter aufteilt, bis wir hinterher ein Dutzend kleine Fenster nebeneinander haben. Das ist klassischer Gondry. Ja. Das erinnert mich an sein Video für Sugar Water von Chibo Matto, wo der Splitscreen ein und dieselbe in einem Take gedrehte Szene einmal vorwärts und einmal rückwärts laufen ließ, sodass sich beide Bildhälften in der Mitte des Videos trafen und dann wie ein Palindrom wieder auseinandergingen. So ungefähr ist das hier. Da kann Gondry endlich mal zeigen, was er kann. Und es ist nach wenigen Sekunden auch schon wieder vorbei. Dann geht das Ganze über in eine Sequenz, in dem sehr viele inkompetente Verbrecher einfach nur sieben zufällig grün gekleidete Leute umbringen, von denen allerdings niemand Britt Reed ist. Das ist so pointless. Mhm. Britt erfährt davon aus der Zeitung und Edward James Olmos gibt ihm die Schuld an den Toten. Und jetzt meldet er sich endlich bei Scanlon. Er macht sich Vorwürfe und Scanlon hat Verständnis. Er macht brit außerdem Vorschläge, wie die Zeitung über Green Hornet ab jetzt berichten könnte. Nämlich so, dass es ihm, Scanlon, bei der Wiederwahl hilft. Dafür könnte Scanlon ihn auch finanziell kompensieren. brit wirft ihn raus und geht alte Akten durch mit abgelehnten Artikeln. Sein Vater hatte mit Scanlon zusammengearbeitet. Der hatte sich auf diesen Deal eingelassen und Scanlon gut dastehen lassen, zumindest eine Zeit lang. So wie Chutnowski. Aber der erkennt das jetzt und will das ändern. Er will sich als Blatnowski rebranden. Und dazu tötet er als erstes seinen verbliebenen Handlanger Popeye, weil der die Idee scheiße findet, dass Blatnowski ab jetzt nur noch rot trägt. Was auch total langweilig ist.
1: Ja, und total scheiße für Leute mit Rot-Grün-Schwäche.
0: Uh, ja, glaube ich. <lacht> ich meine, die wollten wahrscheinlich den Komplementärkontrast, aber das, das führt halt zu nichts. Ja, nein. Und es ist halt noch nicht mal ein etablierter Charakter aus den Comics oder aus der Radioserie oder aus der 66er-Serie. Das ist halt einfach nur ein Versuch. Britt taucht jetzt unangekündigt bei Lenore auf und fleht sie an, dass sie wieder für ihn arbeitet. Er zeigt ihr die Beweise, dass sein Vater für Scanlon gearbeitet hatte. Kato kommt mit dem Moped vorbeigefahren, sieht die beiden Reden und hält das für flirten. Und Brit hält das jetzt auch für Flirten und will sie küssen? Sie droht damit, ihn wegen sexueller Belästigung anzuzeigen, nimmt den Job aber wieder an für das doppelte Gehalt und einen Parkplatz. Also, Film? Frauen, die sexuell belästigt werden, aber das dann für Geld oder Geldwerte Vorteile ignorieren, das ist nicht die progressive Message, für die du das hältst. Nee. Das ist genau die Räuberpistole, die es tatsächlich zum Opfer gemachten Frauen, sehr, sehr schwer macht, Glauben zu finden. Kato findet keinen neuen Job. Aber dann lockt er sich im E-Mail-Account von Green Hornet ein und findet ein Angebot von Blatnowski, L.A. unter sich aufzuteilen. Er schreibt eine Antwort und bekommt direkt die nächste E-Mail, als würden sie über Messenger kommunizieren. Also wirklich so, Pling absenden, Pling Antwort. So funktionieren E-Mails nicht. Blatnowski bietet eine Million Dollar, am besten treffen sie sich persönlich für die Übergabe. Scanlon ruft gleichzeitig Britt an und schlägt ein weiteres Treffen vor, um das angebliche Missverständnis aus der Welt zu schaffen, er habe Britt bestechen wollen. Und dann laufen beide Plots zusammen, denn sowohl Blatnowski als auch Scanlon schlagen dasselbe Sushi-Restaurant als Treffpunkt vor. Sogar zur selben Uhrzeit. Was? Das ist ja reiner Zufall. Ja, what a twist. Ja. Und direkt der nächste Twist, Blatnowski verlangt von Green Hornet, dass er für die Million Dollar jemanden tötet, nämlich Britt Reid. Kato bricht in Brits Garage ein und fährt zum Restaurant. Britt ist schon dort angekommen. Er setzt sich zu scannen an die Sushi-Theke, dabei wird er beobachtet von Blatnowski, der jetzt tatsächlich nur noch Rot trägt, was bei weitem nicht so bedrohlich aussieht, wie er es selbst gerne hätte. Blatnowski geht raus auf den Parkplatz, wo Kato gerade ankommt. Er schaltet die Scheinwerfer von Black Beauty auf verstörendes grünes Stroboskopgeflimmer und steigt dann aus. Er behauptet, Green Hornet säße noch im Auto. Einer von Blatnowskys Handlanger glaubt das nicht, dass Kato auch was drauf hat, aber der befördert ihn mit einem Schlag durch das Fenster und dafür holt er nicht mal weit aus. Das ist so dieser Bruce Lee Punch. Dann geht er hinein zu Britt. Der redet immer noch mit Scandal. Scanlon versucht es jetzt nicht nur mit Bestechung, sondern mit Bedrohung. Wann immer brit eine Meldung über Verbrechen oder den Namen Benjamin Tschatnowski über den Tisch wandert, dann hat er sie gefälligst erst Scanlon vorzulegen, damit der entscheiden kann, ob sie gedruckt wird oder nicht. Aber Brit hat das Ganze heimlich aufgenommen und auf einem lächerlich großen Sushi-USB-Stick gespeichert. Lustig. Aha. Scanlon macht das nichts aus, der kann Britt genauso gut umbringen. So wie er es mit Brits Vater getan hat, denn der hatte einen Sinneswandel und wollte nicht mehr mit Scanlan zusammenarbeiten und darum musste er sterben. Mein Gott, ein knaller Twist nach dem anderen. Britt zieht sich jetzt in sein Gehirn zurück für eine Montage, in der er noch einmal alles zusammenfasst, was der Film uns bis hierhin an Fakten gegeben hat. Was Gondry mit ein paar Flourishes präsentiert, aber zum einen wissen wir das alles hier schon und zum anderen bringen diese Spielereien an dieser Stelle gar nicht so viel, da wollen wir eigentlich nur die Konfrontation zwischen Green Hornet und Kato.
1: Mhm.
0: Immerhin ist es ganz nett, dass der Film so tut, als würde Britt das alles innerhalb weniger Sekunden verstehen, bloß um wieder in die Welt außerhalb von seinem Kopf zu schneiden, wo in der Zwischenzeit ganze fünf Minuten verstrichen sind, die er mit offenem Mund darum gesessen hat. Und dann sagt Scanlon, dass Britt jetzt getötet wird von Green Hornet. Dann taucht Cato hinter Britt auf mit einer Pistole. Blatnowski hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass niemand im Auto sitzt. Und als Cato die Waffe auf Scanlon richtet, kommt Walt mit seinen Leuten herein und Chaos bricht aus. Britt und Cato können aber zum Auto fliehen und losfahren, Scanlon steigt zu Blatnowski in den Wagen und es gibt eine Verfolgungsjagd, die jetzt quasi den Rest des Films dauert. Blatnowski und Scanlon haben beide unabhängig voneinander herausgefunden, dass Brit Reed Green Hornet ist. Es kommen diverse Handlanger hinzu, aber Black Beauty ist voller Maschinenpistolen. Und Green Hornet ballert jetzt einfach rum wie Batman bei Zack Snyder. Obwohl auch er eigentlich einen Kodex gegen das Töten hat, darum ja die klassische Gaspistole. Aber auch die Autos von Blatnowskys Leuten sind mit Waffen vollgestopft wie Mask-Fahrzeuge. Brit übernimmt das Steuer. Kato steigt während der Fahrt aus, springt auf andere Autos und besiegt Blatnowskis Handlanger einen nach dem anderen. Leider auch wieder sehr unbeeindruckend. Britt ist völlig überfordert und löst den Flammenwerfer aus, aber dann steigt Kato wieder ein und übernimmt das Steuer wieder. Die Verfolgungsjagd endet vor der Daily Sentinel-Redaktion, wo die Handlanger von Blatnowski das Feuer auf Britt und Kato eröffnen. Dann geht die Verfolgungsjagd weiter und sie krachen ins Gebäude. Brit verliert dabei den USB-Stick, auf dem die Unterhaltung mit Scannon gespeichert ist, und er wandert auf die Druckerpresse zu. Uh, wie spannend. Brit muss jetzt den Stick vor der Zerstörung retten, während er von Blatnowskis Leuten beschossen wird. Schafft er dann aber auch sofort. Szene vorbei. Und die Verfolgungsjagd ist noch nicht zu Ende. Er versteckt sich zwischen riesigen Rollen noch unbedrucktem Zeitungspapier, was kurz die Fahrt aus der Szene nimmt, aber sie finden ihn schnell. Macht aber nichts, Kato ist jetzt mit dem Auto da und Brit steigt wieder ein. Sie fahren im Auto mit dem Fahrstuhl nach oben. Der Fahrstuhl trennt den Wagen in zwei Hälften wie die Karre an der Hecke. Woraufhin sie mit dem halben Auto durch die Redaktionsräume heizen, beschossen von Bazookas. Das sind alles praktische Effekte. Da ist nichts mit CGI. Das ist wirklich alles so gedreht worden. Die haben irgendwie 30 Autos gehabt und haben irgendwie die Hälfte davon verschrottet. 120 Millionen Dollar sind hier hineingeflossen und das hat nicht wirklich Production-Value. Das das, das hat nicht wirklich... Man man sieht diese 120 Millionen nicht auf der Leinwand. Nee, irgendwie nicht. Naja. Kato liefert sich eine Schießerei mit den anderen und das verschafft Britt die Zeit, den Stick in einen Computer zu stecken und die Unterhaltung hochzuladen. Natürlich nicht ohne spannenden Hollywood-Klischee-Ladebalken. Und dann geht bei der gesamten Schießerei der Strom aus, aber praktischerweise nur der für das Licht, der Computer arbeitet, weiter. Kato schaltet im Dunkeln seine Gegner aus. Doof nur, dass wir davon auch nicht viel sehen können, weil die Szene schlecht beleuchtet und desorientierend gefilmt ist. Britt bekommt jetzt die Fehlermeldung, dass der USB-Stick leer wäre. Scanlon kommt dazu und Britt wirft den Stick in die Trümmer der Redaktionsräume, damit Scanlon Zeit mit Suchen verschwenden muss. Dann sieht Green Hornet, dass Christoph Waltz Kato mit seiner Waffe bedroht. Aber Blatnowski hatte es sich zum Glück in den Kopf gesetzt, seinen Opfern eine Catchphrase vorzutragen, bevor er sie tötet. Eine erstaunlich komplizierte und lange Catchphrase.
1: Ja, das ist, das ist genauso wie äh, Mr. Bond, ich habe sie gefangen. Ich erzähle Ihnen jetzt erstmal <lacht> zehn Stunden lang, was eigentlich der Plan war, bis sie entkommen können.
0: Das ist halt wieder der Versuch, hast du schon mal im mutlich Mond nicht mit dem Teufel getanzt. Aber das war cool. Hier ja. ist es. For be it my mask or your blood. Red will be the last color you will ever see. Okay, Bane. (lacht) For be it my mask or your blood. Das wäre zumindest lustig gewesen. Aber Christoph Waltz gibt dem halt nichts. Der rattert das einfach monoton runter. Mhm. Britt schaltet jetzt in die Detective Vision und er eilt los, um an Blatnowskys Leuten vorbei, zu Kato vorzudringen und ihn zu retten. Er stolpert. Aber das lenkt Blatnowsky zum Glück ab, sodass Kato ihn jetzt besiegen kann. Blatnowskys zwei Pistolenläufe rammen sich ihm in die Augen und, naja, er ist halt tot. Dann kommt Scanlon dazu, aber auch die Polizei. Scanlon weist die Polizei an, auf Green Hornet zu schießen. Der steigt wieder mit Kato in das halbe Auto und rammt Scanlon zum Fenster hinaus. Scanlon stürzt in die Tiefe, begraben von der halben Karre. In seinem Mund der USB-Stick.
1: Auf dem übrigens nichts drauf ist. Ich weiß nicht, ob du die Szene mitbekommen hast.
0: Ja, ich schon, aber Scanlon halt nicht. <lacht> warum hat er den jetzt im Mund? Soll das lustig sein? Ich, ich ich verstehe nicht, was das soll. Ich glaube, der steckt sich dem vorher in den
1: Mund. Ich weiß aber nicht, Warum? Ich finde die, ich finde die Reaktion nur von äh, von dem äh, Feuerwehrmann lustig, der den Typen, der die Leiche unten findet. Was macht er? Nimmt den USB-Stick aus dem Mund und wirft ihn so hinter sich einfach.
0: Hm. Ja, das ist alles so beliebig. Hm. Das ist da ist da ist keine Coolness. Das sind keine Momente, die groß im Gedächtnis bleiben. Ach so und Kato und Britt werden natürlich gerettet durch einen Schleudersitz. Brits Idee von einer Stunde früher und das schweißt die beiden dann wieder zusammen, dass Kato Brits Schwachsinnsidee vom Schleudersitz in das Auto eingebaut hat. Lenore erfährt das alles aus den Nachrichten. Dann tauchen Green Hornet und Kato bei ihr auf und geben sich als Brit und Kato zu erkennen. Lenore haut ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei klopft an der Tür, aber Lenore verschweigt, dass die beiden in ihrem Haus sind. Und dann streiten sie weiter. Es ist laut, es ist hektisch, es ist nervig und der Film ist doch eigentlich eh schon vorbei. Aber dann fällt dem Film ein, dass Brit plötzlich von einer Kugel getroffen worden ist vor ein paar Szenen und Lenore muss sie ihm jetzt aus dem Körper schneiden und Brit traut sich nicht. Schnitt. Er gibt eine Pressekonferenz und kündigt den Wiederaufbau des Daily Sentinels an. Dann kommt Kato mit Black Beauty Nummer 27 vorbei, schießt mit einer Platzpatrone auf Brit, um zu erklären, warum der eine Kugel in der Schulter hat. Ein Plotpoint, den es mal in einer Folge der Serie aus den 60ern gegeben hatte. Finde ich aber nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Das Problem ist, es geht natürlich dann nicht auf, wenn die Leute die Plattpatrone finden. Ach. Naja, dann gibt es noch sowas wie eine Mid-Credits-Szene, obwohl die Credits noch gar nicht richtig begonnen hatten. Sie bringen den Kopf der Bronzestatue zurück und schweißen ihn wieder an. Und dann beginnt der Nachspann. Der macht noch ein paar Spiele rein mit der Schrift, aber dann war's das auch. Jo. Green Hornet war der 26. erfolgreichste Film des Jahres 2011.
1: Wie viele Filme kamen raus?
0: 26? <lacht> nee, schon deutlich mehr. Das ist auch immerhin zwei Plätze besser als Green Lantern. Aber weit entfernt von X-Men First Class, Captain America, Thor oder Tantin. Und die Kritiken waren auch nicht wirklich gut. Eine geplante Fortsetzung wurde daraufhin schnell wieder gecancelt. Michel Gondry drehte danach das Indie-Drama The We and the Eye, das weltweit keine 300.000 Dollar einspielte. Außerdem zwei französische Filme und mehr Videoclips, aber seine Hollywood-Karriere ist immer noch beendet. Seth Rogen drehte weiter Kifferkomödien, produzierte aber auch die Garth Ennis-Verfilmungen Preacher und The Boys und den Cartoon Invincible. Dieses Jahr werden wir ihn als Donkey Kong im Super Mario brothers Film hören. Cameron Diaz drehte noch eine Handvoll Filme und zog sich dann ganz aus Hollywood zurück. Ach, ist sie weg? Ja, schon seit, weiß ich nicht, 2013, 14 oder sowas? Zum Glück. Ach, ich mochte die. Nee, 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 sorry, nee. Hm. Green Hornet Comics erscheinen nach wie vor bei Dynamite. Die Filmlizenz ist inzwischen so günstig, dass sie 2020 von Amazia Entertainment aufgekauft werden konnte. Die haben in den letzten zehn Jahren acht Filme gedreht, von denen kaum jemand gehört hat. Darunter ein US-Remake von Vincent Wilmer mit Robert Sheehan und Zoe Kravitz oder Mr. Right mit Anna Kendrick und Sam Rockwell, basierend auf einem Drehbuch von der fleischgewordenen Katastrophe Max Landis. Mehr zu dem und Sympathen an Pfingsten. Und diese Produktionsfirma hat vor zwei Jahren die Rechte bekommen, seitdem sich der Film durch die Pre-Production. Ob er es jemals ins Kino schaffen wird, ist fraglich. Ich... Guck mir die Gegend um 90 in unserer Liste an. Weil Green Lantern, der eigentlich am selben Tag hätte herauskommen sollen, dann aber kurzfristig um ein halbes Jahr verschoben wurden, der ist auf der 91. Ich finde Green Hornet weniger schlimm. Echt? Ja. Ich habe aber auch einen Deckel. Okay. Also höher will ich nicht gehen als Dick Tracy. Der halt auch so einen Charakter aus der Ära nimmt, der halt auch mit einem Hut und einem Trenchcoat rumläuft. Bloß, ich hab einen Grund, warum Dick Tracy besser ist. Okay. Trotz allem lazytown town make up Al Pacino ist da um Längen besser als Christoph Waltz hier. Ja. Genau in der Mitte zwischen Lantern und Tracy ist Turtles 2 und das ist gar kein so schlechter Vergleich. Ich würde ihn aber wahrscheinlich sogar noch unter Heavy Metal setzen, weil der hatte wenigstens mehr Persönlichkeit. Also ich
1: muss gestehen, ich fand Green Lantern meilenweit besser. Echt? Ja. Green Lantern hat irgendwo an gewissen Stellen noch Spaß gemacht. Green Hornet? Oh nee. Der der Film ist einfach von vorne bis hinten, bis auf die Szene mit, äh, dass sie am Ende so tun, als würde äh, äh, er angeschossen werden, damit er halt operiert werden kann. Mhm hatte der Film nichts, was mich vom Hocker gerissen hat. Und Green Lantern hatte wenigstens noch dieses Ding mit Sinestro.
0: Sinestro war der bessere Schurke, das stimmt. Aber ansonsten sehe ich das genau umgekehrt. Da hatte Green Lantern überhaupt nichts, was mir Spaß gemacht hätte. Und Green Hornet hatte wenigstens hier diese Szene mit den identischen Autos hintereinander oder mit diesem Splitscreen, wenn sich da die äh, die Information über das Kopfgeld da in der Unterwelt verteilt
1: Ja, aber so vom Plot her, ich weiß, es ist nicht wirklich ein Plot, aber dass Sinestro nicht der Böse ist in diesem Film, gibt Green Lantern einfach so viel mehr, als Green Hornet zu bieten hat.
0: Ja, und nach dem Nachspann, als die Gefahr durch Parallax gebannt ist, bekommt er dann aus heiterem Himmel doch noch den gelben Ring, was den Film wieder komplett zunichte macht.
1: Ja, aber alleine die Tatsache, dass Sinestro in dem Film selber nicht der Schurke ist, ich meine, auch wenn er den gelben Ring bekommt, ist er nicht der Schurke in dem hm. Moment. F- finde ich alles viel besser als Green Hornet.
0: Also ich nicht. Und, und Lucky Luke finde ich deutlich schlechter.
1: Den fand ich da fast auch besser als Green Hornet. Ach komm. Nee, ernsthaft. Ich sehe Green Hornet sehe ich sogar da irgendwo bei Fantastic Four.
0: Puh, nee. Aber dafür hatte der dann doch ein paar zu viele Gondrie-Elemente.
1: Ja, aber dafür hm. hatte Fantastic Four The Thing. Ja.
0: Ich fand jetzt Kato auch nicht schlecht. Das ist halt kein Bruce Lee, aber wer ist schon Bruce Lee? Dann dann machen wir äh, 91,
1: aber mehr so 91 beide Filme.
0: Ja, wie gesagt, die hätten eigentlich am selben Tag rauskommen sollen. Und das das passt halt echt. Das sind beides solche Enttäuschungen. In beiden Fällen kann es der Regisseur besser. In beiden Fällen kann es der Hauptdarsteller besser. In beiden Fällen ist der Love Interest ziemlich blass und äh, gleichzeitig auch so eine, so eine Machtgefälle Geschichte.
1: Ja, aber gut. Wir, wir lassen es bei Platz 91.
0: 91A und 91B. Genau. Nächste Woche begeben wir uns wieder ins DC Animated Universe. Genau. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. inspirierte Figuren wie Darkman oder auch The Rocketeer, den wir in Folge 45 besprochen haben. Habe ich besprochen gesagt?
1: Ja. Ich wusste gar nicht, dass du aus <lacht> Texas kommt. <lacht> Hallo, willkommen bei MoVigilantes. Mein Name ist Michael Heider. Howdy, Partner. Howdy, Partner. <lacht>